0: Wenn ich jetzt in meiner Funktion als zweiter Regionalleiter Sachsen-Anhalt einen Stamm wie uns hier besuchen müsste, in der Funktion, um zu gratulieren, heute ist unser Regionalleiter aus Halle leider verhindert, deswegen bin ich ja da, dann müsste ich mir überlegen, was ich so euch allen hier ins Leben spreche. und Das habe ich mir auch gedacht, für uns hier heute Morgen. Solche Geschichten, wie hier gerade vorgeführt von den Teams, erzählen oder spielen wir immer mal wieder. Hat jemand das Thema erkannt? Der gute Samariter, ja? Wer schon mal so im Religionsunterricht war, kriegt diese Geschichte auch immer wieder ähm, erzählt. Und dieses Thema der Mitmenschlichkeit ist irgendwie so wichtig oder wichtig geworden, oder? Und wir als Menschen, nicht nur als Ranger, wir wollen uns ernsthaft daran erinnern, dass wir genau dafür geschaffen sind, einander zu begegnen, hinzuschauen, dem, zu fragen, wie geht es dem anderen? Das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich, oder? So, wenn ich woanders wäre, jetzt in einer anderen Kirche mit einer anderen Ranger-Stamm, dann würde ich jetzt fragen, worauf kommt es in deinem und eurem Leben als Stamm, als Kirche, als Gesellschaft, als Familien, in den nächsten fünf, sagen wir mal fünf, sagen wir mal zehn, 15, 25 Jahre an. Du kannst rechnen, du weißt genau, wo du, wie alt du bist in fünf oder in zehn Jahren. Manche warten schon auf Rente in 15 Roy Rangers lebt ja von Menschen, unsere Gesellschaft lebt von Menschen, unsere Beziehungen in der Familie, Mensch, die leben von Menschen. Und ich frage dich heute Morgen, was hat Priorität in deinem Leben? Was willst du mal, wenn du zurückblickst auf dein Leben, sagen, Mensch, die letzten zehn Jahre, das war mir aber sowas von wichtig. Ist das egal, was ich mache? Oder lohnt es sich, dass ich meinem Leben Prioritäten gebe? Was will ich first? Was will ich zuerst? Und von was lasse ich mich antreiben im Leben? Welche Ziele habe ich denn? Und Jesus fokussiert sich ja hier in dieser Geschichte auf diese zwei Menschen. Und zwar, das müssen wir jetzt mal lesen, Lukas Kapitel 10 wird uns das überrichtet, über, überliefert, sein 2000 Jahre alter Text, damals hat Jesus gelebt und damals kam ein echter Mensch wie du und ich zu ihm. Und das war so ein Theologe. Und dann heißt es da in diesem alten Deutsch, da stand ein Theologe auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer fragte er, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Das war schon mal eine gute Frage. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz, in der Bibel? Was steht denn da drin? Was liest du dort? Der Typ antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit aller Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus. Tu das und dann wirst du leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinem Mitmenschen? Und dann fing Jesus diese Geschichte an zu erzählen, die wir hier auf modern gemacht haben, dass da ein Mensch in Israel war, der war aus einer anderen Volksgruppe, der wurde verprügelt und, und verdroschen und, und war am Sterben auf der Straße nach Jerusalem. Und ein paar Fromme kamen vorbei und hatten keine Zeit und ein paar Bayernfans kamen vorbei und hatten keine Zeit. Und dann kam einer aus einer anderen Kulturgruppe und der nahm sich Zeit, der versorgte ihn, der lud ihn damals in sein Auto, also Esel. Und der brachte ihn in eine Klinik. Und der bezahlte für ihn, bis er wieder gesund war, ohne ihn zu kennen. Und dann fragt Jesus zurück diesen, diesen Theologen und sagt, was meinst du, wer war der Nächste von diesem kaputten Geschlagenen? Und der Gesetzeslehrer sagt, na naja, logisch, der, der ihm geholfen hat. Und Jesus sagt richtig, tu es. Und diese Story, die verwursten wir in einem Religionsunterricht und die haben wir x-mal gehört. Und es ist richtig. Und ich bringe euch zwei Punkte heute Morgen mit. Ich glaube, also, das ist das, was ich für mein Leben als Prioritätenliste habe. Erstens, investiere Zeit in Menschen. In dieser Geschichte wird der Zeitplan des sogenannten Samariters, dieses Ausländers, völlig gestört. Das war nicht auf seinem Plan gerade. Der Bayern-München-Fan wollte das an den Anpfiff seiner Mannschaft erleben. Und wir alle, ihr Lieben, wir haben, nehmen uns nicht vor, in der nächsten Woche will ich drei Leuten helfen. Sondern wenn ich etwas geholfen hatte in der Vergangenheit, dann war es meistens ungeplant. Und ich dachte so an unsere Kinder. Ich habe vier Kinder und ich habe jetzt mehrere Enkel. Und es ist immer dasselbe. Ich habe als Vater einen anstrengenden Job gehabt und du bist dann müde und du kommst dann abends nach Hause und, und die Frau weint, weil sie die kleinen Kinder da an der Backe hatte den ganzen Tag. Und du denkst, Mädchen, was hast du denn gemacht? Ja, du kannst dich gar nicht reinversetzen und, und du willst den Kühlschrank und äh, an den Kühlschrank und du willst dein Bier und du wartest auf deine Netflix-Serie. Und deine Frau hat ein Problem. Sie ist vielleicht nicht zusammengeschlagen worden, sie muss nicht ins Krankenhaus, aber sie hat ein Problem. Und sie bräuchte es von mir ein paar Minuten, dass ich mir Zeit nehme. Aber das ist nicht geplant, du musst mich auch verstehen. Ich hatte einen stressigen Tag, sagt der Mann. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus hier in dieser Geschichte widerspiegelt. Diese Realität, dass wir alle unterwegs beschäftigt sind. Und wenn meine pubertierenden Kinder die Mutter oder den Vater bräuchten und du so unter Stress stehst und sagst, ach Schätzchen, frag mich morgen wieder. Wie oft haben wir das erlebt in unserer Familie, die Kids haben nicht nochmal gefragt. Entweder du stehst gleich und entscheidest dich innerlich wie dieser barmherzige Samariter, schnaubst einmal durch, nimmst den Beierschal ab und sagst, okay Baby, erzähl mir. Meine Frau hat das x-mal erlebt. Und wenn wir es nicht getan haben, verliere ich mein Kind in dieser Situation. Und Jesus macht so ein Fenster auf für uns, auch in unserer heutigen Zeit, wach durchs Leben zu gehen. Kinder brauchen Orientierung. Überlass die Lebenswelt deines Kindes bitte, bitte in diesen Tagen nicht sich selbst, sondern sieh hin. Und ich weiß, das kostet Zeit, das kostet Weisheit, Dinge gut sprachfähig zu machen, Prozesse mit den Kindern zu gehen oder auch mit dem Partner. Aber es lohnt sich, schmeiß die Beziehung mit deinem Partner nicht gleich weg, es lohnt sich, einen Weg zu gehen und zuzuhören. Und wir Mitarbeiter als Ranger, wir sind mit Kids unterwegs, wir, wir sind in Ausbildung bei Ranger, weil wir wollen Kinder immer besser verstehen. Und wir wollen uns weiterbilden, um uns gut auf Kinder, um gut auf Kinder eingehen zu können und Zeit mit ihnen zu verbringen. Zeit ist immer noch das Kostbarste, was wir auf dieser Erde haben. ist kein Witz, letzte Woche, letzte Woche und auch kein Zufall. Äh, hatte ich Pakete bestellt und ein ganz normaler, gewöhnlicher Paketdienst von diesen Sechsen, die da so unterwegs sind, ähm, hielt an, klingelte und brachte mir ein Paket. Ich war zu Hause, ich öffnete, auf dem Hof stand ein Auto von uns mit einem Roll Ranger stern Und dieser Paketdienstmann übergab mir das Paket und meinte, wusste ich doch, Roll Ranger wusste ich doch, guckt auf das Auto, Roll Ranger. Ich sage, äh, kennen Sie Roy Ranger? Ich kenne nicht nur Roy Ranger, sagte er, ich kenne dich. Ich sage, wie, wie, Sie kennen mich? Ja, ich war vor bestimmt 20, 22 Jahren im Stamm Wittenberg unterwegs. Bin jetzt 36. Ich hielt immer noch das Paket in der Hand. Ich versuchte immer noch innerlich zu sortieren. Moment, ich will einfach nur ein Paket haben von dem Paketdienst und der war bei uns in Wittenberg im Stamm. Und er sagt, ich lebe immer noch jetzt hier in Camberg. Und jetzt fahre ich bei der, bei der Gesellschaft hier. Und er sagt, ich habe den Stern gesehen. Und was hat mich getriggert? Ich sage, ja, und wie war Royal Ranger? Ja, ihr habt mich unglaublich geprägt. Ja, wie denn? Indem wir Zeit genommen haben. Das bisschen Zeit, 14 Tage, einmal, lieber einmal in 14 Tagen. ja. Und Menschen mit 36 erinnern sich, dass sie mit 12 Jahren bei den Royal Rangers waren. Und erinnern sich sicher an Sachen, die ihr Leben geprägt hat. Einer meiner Schwager hat mir mal erzählt, er sagt, ich bin sehr betrübt über mich selber, weil ich habe meine Kinder aufwachsen sehen und ich war nur ein Workaholic und hatte keine Zeit für meine Kids. Und jetzt sind sie erwachsen und ich kriege das nicht mehr zurück. Ich mache ihnen, ich mache dir Mut, investiere du heute und jetzt in deine Familie in deinen Partner, in deine Kids. macht verrückte Sachen, das Leben kommt nicht mehr, dieser Tag kommt nicht mehr zurück, oder? Und bete doch dafür, dass Gott dir Menschen zeigt und dich auch dafür formt und selbst vorbereitet, dass du anderen helfen kannst, mit anderen unterwegs sein. Jesus sagt diesem Typen, geh hin und handle so, mach so wie der Samariter, tu es, den anderen in seinem Leben wahrnehmen. Und ich komme zum Zweites. Da ist noch eine andere Geschichte, mit dieser Geschichte, nämlich der Pharisäer oder dieser Theologe selber. Um den geht es doch eigentlich. Der anfangs Jesus eine theologische Frage stellen wollte, eine Falle. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus kontert mit, steht doch in der Bibel. Und mit anderen Worten, hey, das ist eine ganz wichtige und eine ganz richtige Frage. Und die gebe ich dir und uns heute Morgen weiter. Hast auch du dir diese Frage schon mal gestellt, wie bekomme ich den Sinne mein Leben und ewiges Leben? Wie bekomme ich ewiges Leben? Was für eine verrückte Frage. Leben von unbegrenzter Dauer und Qualität. Das ist wirklich ein besonderer Anspruch von Jesus Christus damals, der sagt, ich gebe euch Leben unbegrenzt auf unbegrenzte Dauer für immer. Und zum Glück traf Jesus hier auf einen, der diese Bibel kannte und antworten konnte. Vers 27, lesen wir, der Gesetzeslehrer antwortete auf die Frage, was soll ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Und Jesus antwortet, richtig, richtig, tu das. Und du wirst leben. Und wir verkürzen so auf diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, auf das gesellschaftliche, menschliche Können. Ach ja, wir müssen nett sein und wir müssen einander helfen. Und Jesus sagt, ja. Aber ein anderes ist noch umso wichtiger. Und das ist mein zweiter Punkt. Investiere Zeit in Gott. Die Geschichte des barmherzigen Samariters ist eine Geschichte von diesem Typen, von diesem Theologen und derer, die zuhörten. Wer ist mein Nächster? Denn bevor ein Mensch kommt, ist Gott mein Allernächster. Und das was das, das war ihm klar und deswegen geht Jesus hier gar nicht weiter drauf ein. Ja, du hast verstanden, Gott zu lieben ist richtig und mach es. Und dann kam ja diese... Andere Geschichte, weil du sollst dich auch so selber lieben und den Nächsten wie dich selbst, so wie du Gott liebst. Wenn wir danach fragen, was die Prioritäten meiner nächsten Jahre sein sollte, ist die Antwort, liebe Gott. Liebe Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Vernunft, mit deinem ganzen Intellekt, deiner Logik, den Gefühlen. Mit aller Kraft, sei wie ein Fisch im Wasser, wie ein Vogel in der Luft, wie ein Mensch, der Gott liebt in dieser Welt. Es gibt Milliarden Menschen, die Gott lieben, egal in welchen Lebensumständen sie sind. Liebe du Gott. Ihm war das klar. Gott schuf mich, In er investierte alles, dass ich Leben auf dieser Erde habe. Er liebt mich und deshalb lieb ich ihn. Weil er für mich sorgt, weil er mich tröstet, weil er mich leitet, mir Sinn und Inhalt im Leben gibt. Mensch, probier es aus. Uns Christen sage ich, liebe Gott weiter, hör nicht auf, ihn zu lieben. Und uns anderen allen sage ich, probier es mal auf, mach, mach dich doch mal auf auf den Weg. Dass er sagt: Gott, wenn es dich gibt, dann komm und zeig dich mir. Wenn du das noch nicht kannst, Gott lieben, dann lad ihn ein, dir zu begegnen. Lad ihn ein, noch seine Liebe in dich hineinzugießen. Und du wirst merken, mein Leben verändert sich von innen nach außen. Viele Menschen spüren Gott besonders in Gottesdiensten. Du spürst hier heute Morgen auch den Frieden. Aber Gott will, dass auch dein Zuhause täglich mit derselben Gegenwart von Gott wie hier erfüllt wird. Naht dich zu mir, dann naht sich Gott zu dir, sagt er. Und das ist meine Message. Für uns alle und aller Zukunft. Und investiere Zeit in Gott. Geh ins Gebet, lies die Bibel, kauf dir eine Bibel am Orangerstand, stand die, die, die man verstehen kann. Bring dich ein, das ist meine Message, das ist wie so ein Kreislauf. Ich habe uns das Bild, das nächste Bild mitgebracht, weil so oft hast du, ja, hast du gemerkt, wenn du versuchst, anderen zu helfen und anderen zu begegnen, doch, das kostet dich Kraft. Und wir können als Menschen wieder zurückgehen in Zeit und am Tag, in dem wir wieder Gott anbeten, Gott suchen und dadurch kriegen wir wieder seine Kraft. Und dann können wir wieder in der Lage sein, Menschen zu helfen, Menschen zu dienen. Gemeinde ist ein wahnsinnsfantastischer fantastischer Ort in dieser Welt, wo wir uns einbringen können, wo wir einander dienen können. Wir haben das von den Rangers gehört, wie oft das, 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 der, der Punkt Freunde kam. Ja? Hauskreise haben, Rangerarbeit, Jugend, Kindergottesdienst. Wo immer können wir uns einbringen, immer und immer wieder. Vergiss diese zwei Dinge nicht. Investiere Zeit in Menschen und lerne es zu investieren in Gott. Und werde darin treu. Ich möchte schließen mit einer wahren Geschichte aus Japan. Vielleicht kennt ihr der eine oder der andere. Es wurde auch ein Film darüber gemacht. Und ich möchte damit schließen, und zwar mit einer Geschichte über einen Hund. Und zwar gab es einen Hund Hachiko in Japan, in Tokio. Hachiko wurde am 10. November in Japan geboren. Das ist ein cooles Datum, geboren zu werden. Auch Martin Luther wurde geboren, Friedrich Schiller und so weiter. Ähm, ein Professor an der damals kaiserlichen Universität in Tokio nahm diesen Hund als sein Haustier, weil er da über die Straße lief mit nach Hause. Und sie wurden Freunde. Und beide wohnten in einem Vorort von Tokio. Das ist die Originalaufnahme von dem Hund, Hachiko. Beide wurden Freunde. Und wohnten im Vorort von Tokio. Und jeden Morgen musste der Professor an den Bahnhof gehen, um dann mit dem Zug von Shibuya in die Universität zu kommen nach Tokio. Und der Hund begann nun täglich, pünktlich, wenn der Zug am Abend den Professor wieder zurückbrachte, am Bahnhof zu warten auf sein Herrchen. Der Professor stieg aus, Hund knuddelte ihn, sie gingen beide glücklich nach Hause. Das taten sie jeden Tag. Bis eines Tages, der Professor während der Vorlesung in der Uni eine Hirnblutung bekam und verstarb. Und der Professor kam von diesem Tag an nie wieder zurück. Und der Hund wartete an diesem Bahnhof der Professor kam nicht. Am nächsten Abend kam der Hund wieder. Hachiko kam wieder und wartete auf den Professor. Anfangs gefiel das den Leuten am Bahnhof überhaupt nicht, dieser streunende Hund da. Und sie verjagten ihn und ärgerten ihn, ärgerten sich über den Hund, schlugen ihn, vertrieben ihn. Aber der Hund kam jeden Abend pünktlich an den Bahnhof. Und wartete auf sein Herrchen. Als das nichts nutzte, begann man den Hund zu tolerieren und stillschweigend zu akzeptieren. Dann wechselte irgendwann einmal der Bahnhofsvorsteher und er baute für Hachiko sogar eine Ruhemöglichkeit in der Nähe des Bahnhofseingangs, der ihn von, vor Sturm und Wind schützte. Denn Hachiko kam über zehn Jahre jeden Tag zu diesem Bahnhof. Über zehn Jahre. Und es hat nicht lange gedauert, dann kam irgendwann einmal ein Student von diesem Professor, der kam dort vorbei und fand heraus, dass es von diesen Hunden nur noch ein paar Exemplare gab. Und schrieb dann einen Artikel in der Zeitung, waren diese Aiko, Akio Aki, Aki, Aki hunde Und noch zu Lebzeiten wurde Hachiko für die gesamten Japaner zum Inbegriff der Treue des Hundes. Der Treue des Hundes zu einem Herrchen. Zehn Jahre wartete Hachiko täglich auf seinen Professor. Man errichtete sogar eine Bronzestatue zu Ehren von ihm in der Stadt. Bis heute ist Hachiko ausgestellt in der Universität. Der Inbegriff für Treue, die auf seinen Herrn warten. Und Christen wissen etwas von der Treue, auf den Herrn zu warten. Und Gott möchte dich ermutigen, einen Schluss zu fassen, auch als Roll Ranger. Treu zu sein und auf Jesus zu warten. Aber auch ermutigen, treu zu sein in deinen Beziehungen. Manchmal ist es nicht leicht. Es ist schwer. Aber hey, wir wollen alles tun, um einander zu helfen, in Beziehungen zu bleiben. Die größte Gruppe der Menschen in Frankfurt am Main sind Singles. Ich kenne so viele Freunde, die sagen, lass mich in Ruhe mit dem Partner. Ich habt die Schnauze voll. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es ist schwer geworden. Deshalb lass uns... In diesem Kreislauf bleiben, Gott zu bitten, dass er mein Herz nicht bitter macht. Dass ich von ihm Liebe bekomme, für mich, füreinander. Und dass wir Hachiko nicht vergessen. Der Inbegriff von Treue, der wartet auf seinen Herrn, der da ist, möchte zusammen beten. Jesus Christus, du bist nicht fern von unserer Welt. Du kennst das Chaos in dieser kaputten, verrückt gewordenen Welt. Und du liebst jeden Einzelnen dieser 8,4 Milliarden Menschen von ganzem Herzen. Und vor 2000 Jahren kamst du in eine Welt, wir haben es vorhin gesungen, Bis bist gekreuzigt worden, bist gestorben, bist auferstanden. Und weil du auferstanden bist, lebst du für alle, die an dich glauben. Und du bist der Inbegriff der Liebe, der Inbegriff der Freundlichkeit, der Inbegriff der Barmherzigkeit, der Fähigkeit, diese Welt zu verändern und verschönern. Der dich hat, hat ewiges Leben. Und ich danke dir, Jesus, für uns Menschen hier in Wittenberg, in diesem Landkreis, dass wir einen Zugang zu dir haben, um diese Welt zu verändern, unsere Welt zu verändern. Dass wir dir erlauben können, dass du mit deiner Liebe unsere Liebe berührst. Unsere Begrenztheit mit deiner Unbegrenztheit berührst. Und dass wir um Treue ringen, Treue auf dich zu warten, bis du wiederkommst einmal, denn du hast das gesagt. Aber auch Treue zueinander, dass du uns hilfst in unseren Familien, dass wir, dass wir die Vision für unsere Kinder nicht wegwerfen, nur weil sie blöd sind im Moment in unseren Augen, sondern dass wir beten für unsere Kinder, dass wir dich bitten, ihnen zu helfen, sie zu beschützen vor aller Gewalt, vor allem Negativen, Herr. Gott, danke, dass du deine Hand ausstreckst zu uns und dass wir mit dir unterwegs sein können, ob wir Oranger sind oder nicht. Danke, dass wir einen Unterschied machen können in dieser Zeit, authentisch mit dir zu leben und dir treu zu sein und auf dich zu warten, bis du kommst. Amen.